to razumevanje kriterija estetike po vsem drugačno pri tistih podjetjih, ki si želijo diferencirati svoje produkte, ki imajo, rekel, blagovne znamke, ki želijo biti vodilne ali pa vsaj tekmovati za neke pozicije, rečmo temu tega Blue Ocean-a. Ne? Oni ne morajo sprejeti to, da, je, da bo estetika sem nek subjektivni kriterij, enim bojo všeč, enim pa ne, ne. Ampak je ravno obratno. Taka podjetja rabijo dizajn, ki bo dobro interpretiral njihovo poslanstvo v tem, če hočeš tudi kdaj abstraktnem jeziku. Ne? Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za očenje. Danes je z manom Mihal Klinar, ustanovitelj in kreativni vodja oblikovalskega studija Gigo Design. Je pobudnik in vodja kompetenčnih centrov za design management, ki uspešno zagovarja pristopi design managementa pri strateškem repozicioniranju podjetij ter sinergijo poslovne in oblikovalske skupnosti. Z delom 18 slovenskih podjetij so dosegli impresivne poslovne rezultate, projekt pa je bil nagrejen s prvo nagrado Design Value Awards, ki jo je ustanovi Design Management Institute iz Bostona, najstarejša institucija na svetu na tem področju. Miha od leta 2015 na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani predava pri predmetu upravljanje oblikovanju Design Management. Deluje kot svetovalec področja Design Managementa in vodenje Design Inovacij v podjetjih. Sodeluje pa tudi pri projekteh oblikovalskega studija SITO. Živjo, Miha, dobrodošel na našem podcastu. Živjo, Uroš. Design je nekaj, v čemer ima vsak uh, svoje mnenje. Ne? Kaj pa, kako bi pa ti definiral design kot strokovnjak na tem področju? Ja, dizajn, tako kot ga mi razumemo, ker moram reči malo mal lahko težko zaradi tega slovenskega prevoda, ne, ker dizajn prevajamo v oblikovanje, ker je reku, neka oblika in tako manifestira pravzaprav to, kako stvari zgledajo, ne pa kakšni so v resnici in tukaj malo ta beseda lahko zavaja. Jaz jo rajš prevajam v načrtovanje, s tem mogoče stvar se odmika od tega, ker velikrat dizajn razumejo kot neko estetsko komponento, ne, ampak so v končni fazi vse. Ne. Dobro načrtovanje se pol manifestira skozi neko obliko, ne, ki govori več kot samo zunanjost, ampak tudi neko bistvo. Ne. In gledaj, je čisto odvisno od nas, koliko globoko želimo jeti tukaj. Ja, ne. Dizajn bi jaz trajši prevajal kot neko načrtovanje, združevanje v bistvu različnih vidikov v bodi si nov produkt, komunikacijo, rezultat. Lahko je to arhitektura, lahko je to moda, lahko je to produktno oblikovanje, vizualna komunikacija, karkoli. A če, kaj zdaj načrtovanje zaradi tega, ker je pomemben ta razmislek prej, pa potem rečno ta estetska komponenta, končni rezultat, a iš da nisem ostvarno del? Ja, razumem, ampak bom rajši odgovoril tako, ne, skozi tisto definicijo, ki je meni najbliže, um, se pravi, da je dizajn neka humanizacija tehnologij. Ne. Se pravi, eno je, kaj nas obkroža, kakšni produkti, kakšne tehnologije, kaj razvijamo, ne. ampak zdaj vse te, vse te stvari, če so prilagojene enemu uporabniku na način, ki je lahko za začetek human, ne. se pravi, lahko so to čisto osnovne stvari, tako kot ne vem, primer združenih narodov tam po drugi svetovni vojni, ker je reševal nekaj 
ali pa umejevo neke nalezljive bolezni, ne, z opismenjevanjem, recimo s piktogrami, ne, to pomeni tam do, do recimo neke standardizacije, ne, to da mi lahko vtaknemo polnijuc recimo tukaj pa v Franciji, ne, ali pa v Angliji je že malo drugačno, ako se ta standardizacija je tudi produkt dizajna. Pa do nekih ergonomskih, pa zdaj, če hočejot, ker vem, da bo končala tudi nekje v podjetjih pa v brandingu, ne, tudi do nekih emocionalnih pa v končni fazi tudi estetskih vrednosti, ki se jih pri dizajnu ne moreš izogniti. Ne. Ampak rečmo tako, da dizajn je povsod tam, ker molimo neke tehnološke ali pa neke industrijske ali pa kakršne koli rešitve, prilagoditi meri ljudi, ne, s tem, da seveda eni delajo to zelo, zelo dobro in, in recimo neke vodilne blagovne znamke, kjer je dizajn, rekel, bistvena komponenta njihove diferenciacije pa konkurenčnosti, ne, pripeljajo stvari to kdaleč, da to na kupci nagradijo z neko priznano vrednostjo, ki je zelo visoka. Ne. Jaz moram reči, da meni tako, kdo na začetku podjetniške karere, nekaj pač probaš dizajn malo razumeti, Mene tista primerjava z vrati pa z klukami, ne. Me tako ful odgovorila, kako lahko ti samo s temo kakšno kluko postavaš na vrata, komuniciraš na kakšno čin se odprejo, ne. Ajš, kdaj so drsna, kdaj se notri po vse te stvari, ne, in to... Recimo, seveda. To je bilo taka, vem, da je banalna, ne, ampak meni je bilo ok, ta razmisleka, ne, ni samo oblikovno, ampak je ti dober dizajn, ti v bistvu reš ful veliko problemov, ne, naprimer to, da se ne zaletiš v vrata, ki jih poskušaš odprejti, ne. Ja, mislim, veliko teh stvari je danes tako samo umevnih, da jih v bistvu sploh ne vidimo. Kaj pa ta estetika, ne, to, ki se zelo velikrat, rečemo, na začetku zamenja v Sloveniji zaradi prevoda, ne, pa to oblikovanje z dizajnom, a je to pomembno ali ne pomembno? Mislim, seveda, ne, mi smo, um, mi smo narejeni na način, da iščemo vizualne dokaze za neko kvaliteto. Ne, ne glede na to, koliko, kolikrat sem slišal recimo v svoji karjeri, ne, zakaj je važno, da imajo stvari to reko, nek, neko estetsko vrednost, ne, se pravi, to je zelo inženirsko ali pa recimo tudi veliko podjetij, ki so hitri sledilci, ki kopirajo reko, te svoje konkurente z večjih trgov, ne, nikoli ne razumejo reko, te vloge, ampak je vedno ali ta estetka konča na nekih takih subjektivnih kriterijih. Ne. Ampak po drugi strani pa je pa estetka tist, kar se od dizajnerjev pričakuje. Ne. In, a veste, estetka ni stvar okusa, jaz se s tem absolutno ne bi strinil, ampak izhaja z, z, z osnovn likovne, energi, pač likovne teorije. Ne. Smo se rodili v svet, kjer je vertikala pojem neke, nekega ravnoteže ali pa če hošte nekega reda zaradi gravitacije, ne horizontala enako, ne, potem, ki so pa, so pa neke diagonale v mes, ki kažejo na neko dinamiko, pa ne red. In mi, mi si tega ne moramo, mislim, ne moramo, ne moramo razmišljati drugače, tako, tako nas je narava zgradila. Ne. In ta estetka, ki jo dizajn prinaša, je v bistvu taka, da če stvari naredite prav, če so smiselno povezane z, z namenom produkta, z recimo obljubo, funkcionalnostjo, Če manifestirajo logiko, ki je v ozadju, potem jo bojo ljudje sprejeli. In takrat, ko jo bojo ljudje sprejeli, bojo sprejeli s tem ali pa odkrili tudi neke estetske kriterije. Ker pomeni, da je estetika po mojem mnenju posledica, ne pa vzrok, s katerim boste vi začeli recimo projektirati nov produkt, um, načrtvati neko, neko ne vem, hišo ali pa arhitekturo, narediti 
zelo dobro uporabniško izkušnjo skozi nek program. Ne? Zdaj tega, ker estetika, nisam, jaz, jaz mislim, da presega ta vizualni, vizualni del, ampak je stvar nekaj izkušnje. Ne? A pa se ti ne zdi pa problematično, rečemo, moje izkušnje, ne? ker mi smo v preteklosti tudi imeli eno spetno agencijo, pa pač tam je tudi nekaj, rečemo, estetike, pa dizajna. In moje izkušnje je bila, ko si predstavljal rezultata ne, odločevalcama, ne? se zelo velikrat zbanalizira na všeč mi je, ni mi všeč, klub trudu, a ne, da razložiš cel proces pa vse te stvari. A ne. A, in zdaj prav uporabi, a ne, tako dizajna v podjetju, a ne, kje misliš, da klele, rečemo, odločevalci, kje so v tem trenutku, pa kaj se je treba naučiti? A ne. Običajno gre v podjetje skozi neko evolucijo. Ne. Najprej, ko so ustanovljena, pa ko se začnejo vključiti na trg, imajo vedno... Um, neko konkurenco, po kateri se zgleduje. In tist, recimo, ko smo mi delali projekte za startupi, je bila tipična, tipičen problem bil ta, ne? da, ko smo predlagali neko rešitev, so oni vmež že prepoznali, ne vem, koliko konkurentov ne? in so bili že, so imeli že druge kriterije. Ne? Um, zato je, po mojem, ta estet, ta, to razumevanje kriterija estetike povsem drugačno pri tistih podjetjih, ki si želijo diferencirati svoje produkte, ki imajo, rekel, blagovne znamke, ki želijo biti vodilne ali pa vsaj tekmovati za neke pozicije, rečmo temu tega Blue Ocean. Tam je, oni ne morajo sprejeti to, da, je, da bo estetika sam nek subjektivni kriterij, enim bojo všeč, enim pa ne, ne. Ampak je ravno obratno. Oni take, taka podjetja rabijo dizajn, ki bo dobro interpretiral njihovo poslanstvo v tem, če hočeš tudi kdaj abstraktnem jeziku, ne, tam vzgojil njihove uporabnike potem, da bojo zapomljivi in da bo ta estetika sprejeta. Ne. Se pravi, veliki brendi to estetiko načrtujejo in jo tudi, bom rekel, je tudi nek ključen, ključen eset teh podjetij. Ne. Če, tega zdaj ne razumem, čist točno pa malo sprovociral, a potem praviš, da za ta mala podjetja to ni važen, ali da je v bistvu prezgodec, da se ukvarjajo s temo? Ne, ne, da ni važno, samo, samo velikrat v tem, ko, recimo, ko se pogovarjamo z naročniki, pa se pogovarjamo o estetiki, ne, ta sledi nekim zgledom na trgu in ni dovolj poguma ali pa, bom rekel, tudi nekih dokazov, da bi si upal zapustiti neke ustaljene vzorce. In se ta estetika gradi pač na ne, skozi oči recimo tistih leading brandov, ki so tam. Ne. Hočemo biti podobni temu, ne, hočemo biti podobni temu in tako naprej. Aha, torej na, na posnemanju, ne pa na razumevanju, a kaj? Ja, sigurno se stvari začnejo najprej z nekim posnemanjem, ne. Recimo, če se pa postavlja vlogo, kako je dizajn umeščen v, ne vem, v podjetja, ki so vodilna podjetja, recimo, v nekem segmentu, pa greva lahko zato, da bo lažje razumeti avtomobilsko industrijo. Ne? ne vem, BMW zaradi poslanstva blagovne znamke more slediti tem smernicam, da bo njihov oblikovalski jezik manifestiral, mreko neko športno vožnjo. Ne? V Volvo, recimo, pa sta oba avta perfektna, ne? bojo pa sledili kriterijem varnosti. Ne? Zaradi tega, ker je to ključen element razlikovanja v temu recimo kreiranju njihovega prostora za premijsko ceno. Ne? Se pravi, estetka je povsod fajn, ampak kriteriji so si pa zelo drgačni. 
Sem, kako pa to vpliva potem čist na odločitve? Mislim, odločitve česa. Ne vem, kako se pa razlikujete BMW pa Volvo, rečemo, če imate, ok, estetika je drugačna, ampak kaj zdaj nekaj varno, zgleda varno, ali... Mislim, kriteriji, ki so v zadju tazga oblikovanja, so te, da more oblikovanje slediti ključnemu poslanstvu podjetja. Ne? Recimo, če bi se vsedel na vozniški sedež BMW-ja ali pa, ali pa Volvo, ne, bi bili navdušeni vsi. Zaradi tega, ker, reku, se veste, novi avtomobili, nove rešitve, ne pustijo nikogar ravnodušnega. Ne? Če bi šli pa v bistvu še mečken raziskovati, kaj so bili kriteriji za to, da se je ena blagovna znamka odločila za ene oblikovalske rešitve in druga za druge, bi pa v zadju takoj najdel rekel, to potrebo recimo pri Volvo gotovo, da uh, mora biti armatura oblikovana, tako da ne umaknemo pogleda z ceste, ker je to dodatni faktor varnosti, opazili bi, da so recimo informacije večje ravno zaradi tistega razloga. Medtem, ki bi pri BMW-ju ugotovili neke druge karakteristike, ki so pač povezane z njiho, obljubo njihove blagovne znamke. To je super za večje podjetje, a ne kot za zgled. Kaj pa bi zdaj en, rečemo, slovensko podjetje, nekdo, ki je zdaj v tej fazi posnemanja, kaj bi pa njemu ti preporočil, kje zdaj začeti, če hoče dizajn ukorporirati, pa mrediti do enka tudi konkurenčna prednost. Ne? Jaz mislim, bo, bom začel mogoče malo nekje druge. Ne? Jaz pravim, da branding pa dizajn sta brat pa sestra, tako rekoče. Ne? Se pravi, ko definiramo neko poslanstvo podjetja in ko oblikujemo obljubo ali pa ko kažemo nek iskren odnos do tega, kar smo se odločili, da bomo počel, v tem primeru je zelo pomemben ta why, in če je ta why pionirski, iskren in tako naprej, ne, bomo iz njega črpali tudi kriterije za vse vrednosti dizajna. Ne. Se pravi, dizajn, recimo, ima nekak tri, opredeljajo tri vrednosti. Ena je funkcionalna, nekaj zelo bližil, bom rekel, nekemu ergonomiji, nekemu inženirskemu pogledu, ne. ta druga je estetska, ki sva glih kar govorila v njej, in ta tretja je emocionalna, ki ima neposreden Reku, stik za, za, za zaupanjem, za ne vem, občutkom neke pripadnosti. Sploh, če govorimo recimo to, kar se zdaj dogaja na področju trajnostnega brandinga ali pa trajnostnega oblikovanja, ne, so recimo posebej mlajši kupci ali pa uporabniki zelo senzibilni do kriterijev trajnosti. Ne. Pa niso niti estetski, niti funkcionalni. Ampak recimo kakšni impact nekega produkta na, na reku, na okolje, ne? pa je to lahko ta emocionalni vidik, ki bo zelo uspredil. Zato je recimo recept za kogarkoli, ki bo ne glede na velikost celotu dizajna, da prač, prač poišče v tem manifestacijo svojih, ne, svojih ali pa interpretacijo, bom rekel, svojih poslovnih razlogov, zakaj je. Fajn bi bilo, da so široki, da so, veste, da, da, da ima noter to komponento, ki ni samo, ki ne cilja, bom rekel, samo na neke finančne rezultate. Ja, ne? Zato, ker zdaj pridejo do tega tudi, da mogoče dizajn sploh ni primerno urodje, s katerim bi se morala vsa podjetja ukvarjati. Zdaj, ker dizajn saj po, moje, po mojem no, je pomemben takrat, ki iščemo neko sorazmerje med različnimi dejavniki v projektu. Bom dal en primer si ga bom sposodil iz arhitekture, zato da bomo, da mogoče bojo vsi razumela. Ne? Recimo, parcele, ki jih kupijo v rožni dolini gradbena podjetja, pa gradijo tam tako imenovanje, recimo blok vile, ne? imajo edini cilj, da 
pač prodajo čim več kvadratnih metrov. Ne. Taka podjetja po mojem ne bojo iskala zelo dobrih arhitektov, ker arhitekti, ki bojo, rekel, poskušali zmanjšvati kvadratne metre na račun, rečmo, nekih zelenih površin ali pa nekih drugačnih zadev, bojo v bistvu takmo podjetju samo zmanjšvali nek potencialni dobiček. Ne. Tam, kjer so pa recimo okolja, ki so precej regulirana, kjer lahko hišo nekdo novo postav samo tako, da bo hkrati spoštoval recimo vrednost parcel sosedov ali pa reko, neke regulative mesta, ki so zelene in tako naprej. Ne. Tam bo pa tak isti investitor zelo potreboval arhitekta, ki bo spravil vse pogoje v neko sorazmerje, ki bojo tako optimirali reko, neko ceno kvadratnega metra kot reko, tisto, kar se tam um, sme ali pa lahko zgodi. In glede na to, da jaz prihajam iz, mislim, najbolj poznam produktni dizajn, um, če to ta primer prenese v eno poslovno okolje enega podjetja, ne, tam bo dizajn središče nekih razvojnih možnosti, obstoječih tehnologij, um, distribucije ali pa, rekel, koliko daleč lahko sežemo na ta, na, na ta trg, finančnih zmožnosti, poznavanja enih uporabnikov itd. itd. Skratka, dizajn je kle neko demokratično orodje, ki v bistvu poskuša optimirati, seveda, če je dobro, ne? vse te kriterije in na koncu seveda pripeljati to do neke prepoznavnosti, estetike, funkcije, emocionalnih kriterijev, odgovarjati nekim trendom. Ne? In tista podjetja, recimo, ki razumejo dizajn resno, ga tretirajo tako, da je dizajn upravljan z vrha, se pravi, tako kot je strategija brenda upravljena z vrha, je dizajn druga komponenta, ki bo postavila pravila, kako se tehnološko razvijati, na kjer uporabnike ciljati, kako prepeljati noter inovacijo, kako sinhronizirati, reku, posamezne silose v strukturi podjetja, zato da bojo delovali kot eno. In brez teh stvari, a ne, si danes nobed ne more predstavljati ne, podjeti, vodilnih podjetij, kot so, ne vem, Apple, prej so omenjali BMW, Volvo, Bang Olufsen, ne vem, uh, Bayersdorf, whatever, ne. Če, če pravilno razumemo, ne, v bistvu podjetja, ki želijo to uspešno uporabljati, ne, mora potem dizajn, kot pač, rečemo, funkcija ali pa kompetenca ali pa dizajnerji, mora dobiti pooblastila, ka grejo češ Čez v bistvu čez celo podjetje načeloma, ne, da lahko sodeluje v odločitvah oziroma, da so vključeni. Mislim, zelo preprosto se temu reče, morajo za dizajnom začeti strateško upravljati. Ne? In to, to je recimo design management ali pa design leadership. To pomeni, da tam v takih podjetjih vedno najdete strukturo, kot so design, design direktori, design strategije, design, ne vem, oddelki, še več, ne, recimo zadnji sem se pogovarjal z enim od vodilnih svetovalcev na področju design managementa o nekem farmaceutskem podjetju, recimo, ki ima oddelk za customer insights, ki je več tisoč ljudi tam dela na tem, da bi razumeli bolje, kaj uporabniki potrebujejo. Ne? Za neke take številke pa strukture so pre nas zelo abstraktne, ker imamo prevledujejo recimo podjetja, ki so več ali manj sledilci. Ne? Sicer je pa design management upet v ta podjetja. In imam en podatek, ki bo mogoče zelo 
zvenel zelo dramatično, ampak tak tudi je. Recimo, ko smo delali v našem kompetenčnem centru, v katerem bo verjetno še kaj rekla, ne, z design management neko analizo, slovenskih podjetij ali pa um, hitro rastočih evropskih podjetij, potem je kle ta podatek, da 56 odstotkov hitro rastočih evropskih podjetij ima design upravljan iz izvršnega managementa. Pa samo 9 odstotkov slovenskih podjetij. To je taka zanimiva primerjava. Pa bi si dovolj špekulirati o razlogi za to? Mislim, seveda. Mislim, te razlogi so te, da je recimo v slovenskem tem gospodarskem okolju relativno nizka fluktuacija tega managementa, ki bi bil povezan z inovacijami pa z dizajnom, kar pomeni, da nekako te, te vodilne strukture ali pa tak tip managementa ne prihaja v Slovenijo, niti ga v slovenskem okolju, recimo tudi skozi to izobrazbo nihče ne more narediti. Ta drug razlog je mogoče lahko malo tudi zgodovinski, ne, se veste, mi, mi smo, mislim, držela v, v tranziciji, spremenili smo nek sistem avtorske pravice ali pa avtorska zaščita je bila v prejšnjih, mislim, prejšnjih desetletjih šipka ali pa popolnoma spregledana. Odmakneni smo od velikih trgov, recimo ne tekmujemo v, v kategorijah, ki bi bila, rekel, tako po blagovnih znamkah, dometu, vplivu, blazno inovativna ali pa v spredju, ne, in ja, to so recimo neki razlogi. Kako pa, rečemo zdaj, to spremeniti? V bistvu, če pravilno razumem, za sledelce, dizajn ni toliko pomemben, če je to v bistvu tista strategija. Razumevanje, ja, ampak v končni fazi, če dobro kopiraš, rečemo pa, če je tvoja zadeva, da najcenejš naredo, to je ono gradbeno podjetje, ki dela čim več kvadrato. A sem prav razumel. Recimo, ja. Kaj pa, če rečeš, jaz pa ne bi bil sledelc, jaz pa se želim igrati na velikem piskovniku, pa nekaj narediti tam. Zdaj, ti si postavil dva ekstrema, ne, nekdo, ki ne rab, pa nekdo, ki more imeti vse. Kaj vmes je še kakšna nijansa sive, seveda, ne. Um, jaz mislim tako, da bi dizajn bil popolnoma spregledan uh, in da ne bi bile določene zadeve, tako kot so recimo neka osnovna identiteta, komunikacija, tudi bom rekel nek, lahko tudi zelo inženirski pogled na, na razvoj izdelkov, pa še, ved, še vedno je to je to dizajn. Ne? Um, stvari se začnejo, kako bi rekel, obrestovati takrat, ko podjetja želijo priti v, v recimo, področje z malo višjo priznano vrednostjo, se bolj diferencirati, igrati na razvoj lastne blagovne znamke na, na, nek, na nek dolgoročnejši način in takrat seveda ta posnemanja ne bojo več dovolj. Pa ne govorim samo o posnemanju, recimo govorimo tudi o tem, da podjetje zbere neko nišo, kjer dejansko lahko, rekel, tekmuje za, za neke više marže in tako. Ne? In tam investicija v, v, v to, da pridobite tak trg, če vam uspe, tudi brez, rekel, teh stvari, v katerih se zdaj pogovarjava, jo bo blazno težko zadržati. Ne? Design pa predstavlja v bistvu pristop k tem, kako se diferenciramo. Ne sam na nivoju enih um, vidnih artefaktov, tako kot je komunikacija spletna stran produkt, ampak tudi na nivoju storitve, recimo. Se pravi, kaj so naše specifike? Kje smo drugačni? Uh, kako to vzdržujemo? Kako imamo v bistvu neko dolgoročno strategijo o tem, s čem bomo manifestirali naše obljube? Po čem bojo ljudje sodli, rekel, našo kvaliteto in postajali 
zvesti mogoče ali pa lojalni ali pa celo zagovorniki kot naši kupci. Ja se je mor- da samo do zdeva, a je morda aj dizajn nekje, kjer tisto pareto pravilo, veš, 80-20 ne velja, kjer se morda splača tistih zadnjih 5% potrudit oziroma se moreš, če hočeš narediti preboj. Ajš, da ni tako, da 90% trudi za dost. Težko bi rekel, da je, da je dizajn taki vam bo recimo povečal ali pa spremenil, ne? Ampak težko bi pa rek, težko bi pa me kdo prepričal to, da bi recimo dizajn ne bil faktor pri tem, da določeni produkti, ki jih naredite na drugačen način, ne bojo samo zaradi tega dosegali recimo enih 15-20% večje vrednosti, večje priznane vrednosti na trgu od prejšnjih. Kako pa narediš produkte na drugačen način? Tako, kaj za to pomeni na drugačen način? Jaz lahko povem na nekaj primerih, ko smo, recimo na nekaj projektih, ki smo jih delali, ne? Recimo posebej se mi zdi, da, da lahko govorimo o primeru Adrije Mobila, ki je ena taka največjih referenc, recimo v mojem, ne, v našem, če, če govorimo Studio City, kaj smo, kaj smo dobrega naredili. Ne, tam gre za preplet seveda enih odločitev v strani managementa, v tem primeru to, da bo dizajn ratov ključno strateš, strateško področje razvoja ali pa diferenciacije, ne, to je um, zdaj, kako smo pa to naredili? Mi smo pripravili en program, kjer nas je, bom rekel, skupi z naročnikom uh, usmeril k temu, da bo podjetje vsako leto prišlo za eno zelo pomembno inovacijo na ključne sejme, ki ne more biti spregledana. Ne? Se pravi, ni samo dizajn dovolj, da se razumemo. Nekle je, dizajn vedno podpisuje vse skupaj. Ja, ne? In ta kontinuirana inovativnost ali pa vedno presenečanje z nekimi novimi produkti postopno zdriguje percepcijo recimo kupcev, distributerjev, trgovcev in tako naprej. Ne. Tak kontinuiteta, ko vedno govoriš isto, ko vedno dokazuješ, da je še en prostor za nekaj več. Ne. Zdaj, kako se pa to dejansko dogaja, procesno, je pa, je pa tako, da recimo, če velja, da raziskave in razvoj lahko dajo neke tehnološke inovacije. Ne. So pa na drugi strani, recimo, raziskave jaz jim rečem, dizajn raziskave, ker so usmerjene v nezaznane potrebe kupcev. Ne? Nekaj, kar kupci mogoče niti ne znajo povedati, ampak če smo dovolj spretni, pridemo do razno raznih dokazov, kaj pravzaprav kupcem manjka in smo lahko tisti, ki na tej porabniški potrebi inoviramo. To ni izrazito tehnološka inovacija, ampak je inovacija, recimo tako kot, jaz mislim, da je vsak uporabnik pozna Recimo pri programih, ki jih je treba updatati, pa vas preseneti, ker pričakujete, da boste imeli težavo. Ne? Pol se vam pa zgodi to, da vidite, da je nekdo mislil na vas. Ne? Razne izkušnje se se razumeva, kažejo, kažejo na to. Ne? In ta v uporabnika usmerjena inovacija je tisto, recimo, kar dela popolnoma drugačno izkušnjo, generira neko zaupanje. Ne? In recimo pri podjetjih, ki želijo uh, biti prepričljiva ali pa se bo uspet na kakšen leading position, ne, morajo biti sposobna ciklično inovirati. Se pravi, vedno znova na obstoječih produktih prepoznavati priložnosti, ki jih bojo uporabniki nagradili. In to je tudi specifika, recimo, uspešnih blagovnih znamk. Kako se to dela? Je, recimo, večina teh podjetij ima konstantne raziskave uporabniških potreb. Zbira neke insajte. To so banke podatkov, ki kažejo na neke trende ali pa na neke potrebe uporabnikov in iz teh bank podatkov 
se lahko ciklično inovira. Spravo, vi pogledate, kaj, je, kaj so težave, pogledate, kje so te potrebe največje, jih validirate, jih potem postavite v projektne izhodišče za neke priložnosti in tako nastajajo recimo naloge za zelo kreativne projekte. In v teh kreativnih projektih niso samo dizajnerji, ja, ker recimo podjetja, a veste, kako zgraditi ek- ekosistem za inoviranje, ne? je najprej, po mojem prva stopnja je to, da so v podjetjih pogoji za ustvarjalnost. Ne? Sliš se zelo banalno, ne? ustvarjalnost. Ne? Ampak ustvarjalnost je tista značilnost, ki če jo, recimo vodstveni management nima ali pa je ne podpira, da nekako poskušamo ali pa da, da legitimiramo poizkuse, da lahko razmišljamo drugače, da, da si upamo misel, da lahko naredimo neki novega. Ne glede na velikost, pa pa, reku, ne vem, sposobnosti podjetja, ampak to je sam pogoj, da to velja. Ne? Potem lahko vstopimo recimo v nasledno fazo, ki je kreativnost. In kreativnost, zdaj v mojem primeru, ni floskula. Ne? Kre, vsi so kreativni, vsi uporabljajo kreativne procese, vse. Ne? Vsi smo kreativci ne? in tako naprej. Ampak ne, ne, zdaj, kaj govorimo o nečem, ki je bolj precizno. Ne? Kreativnost je sposobnost, da na isto vprašanje dobiš več odgovorov, več odgovorov z različnimi pogledi. In tukaj spet se vračajo k dizajnu. Ne? Dizajn je pogoj, skoraj bi rekel pogoj za neko resno kreativnost v podjetjih, ki lahko prepelje za isto mizo, recimo direktorja nabave, ki bo povedal, ali pa kak, kakšno, ki bo recimo uveljavil, ali pa najdu najboljše dobavitelje za to, kar rabimo tehnologe, ki bojo razumeli, kakšne potrebe imamo ali pa razvoj, ki bo pripeljil nove rešitve noter. Marketing, ki bo povedal, kaj pa komu pa na kakšen način lahko proda. Na koncu finance, da bojo reku, podpisali to, kar, kar se lahko gremo ali pa seveda tudi umejile. In če seveda tega ne podpre višji manažment, potem tudi to ni nač. In zdaj smo šele pri kreativnosti. Ne? Kreativnost, ta multidisciplinarist je pa danes pogoji za za inovacije ali pa za inovativnost, pa čist vsem, na kjerem področju. Jaz brh rajši govorim zdaj o tej inoviranju uporabniške izkušnje. Tako zdaj, jaz malo povzamem, da vidim, če sem dobro razumel. Skaka ustvarjalnost je v bistvu dovoljenje, da naredimo nekaj novega, ne? v bistvu, da se so stvar tako okolje, tako je, pa resursi, pa čas, pa... Mislim, dovoljenje, da smo sploh odprti k temu, da se sme, da je to recimo nekako sprejeto v kulturi podjetja ali v organizaciji. Da je tudi to ambiciozen, da bi kaj takšen ga naredil. Ne? Kreativnost je pa to, da si sposoben generirati čim več različnih rešitev, da se ne ostavljaš, da ne greš takoj ene stvari delati, ko najviš eno rešitev, ampak da več različnih opcij pa potem najboljše izberaš. Rajši, mislim, mogoče tudi, ampak rajši bi ostal pri tem, kar sem jaz rekel, da je kreativnost, pogoj za kreativnost je multidisciplinarnost. Imeti več različnih pogledov na isto stvar. Spravi, ko govorimo o razvoju novih produktov, ali pa kjerihkoli rešitev, bo pogled nekoga, ki je razvojni inženir, bo drugačen od tehnologa. Ne? Razvojni inženir more sestaviti neko novo stvar, tehnolog more poskrbeti, da bo proces tehnološki proces teko v redu. Marketing bo gledal vedno na isti produkt, skos, reku, izkušnje, ki jih ima na trgu in tako naprej. A pa ni pa tista varianta velik babic kilovo dete, kako se že reče? Ne, jaz mislim, da je to večji problem pri tem, kar bom zdaj povedal. Ne? Treba se nehati pretvarjati, da smo kreativni, če 
za isto mizo sedi deset inženirjev, ne? ker to je monodisciplinarn pristop. Tudi, če za isto mizo sedi deset oblikovalcev, dva ali pa trije, je to še vedno monodisciplinarnost, to ni multidisciplinarnost. Se pravi, nismo dosegali teh kriterijev, ki bi rekli, da smo kreativni. Ne? Kreativnost je sposobnost, da, da dejansko več različnih ljudi skozi svojo perspektivo pove ali pa, ali pa doda nekaj na enem projektu. Ne? In danes je dejstvo, da a veste, danes nič več ne boste mogli skozi neko multidisciplinarni pristop narediti novega. Ne? Zato, ker je trg tako zelo kompleksen in tehnologije in vse in željo uporabnikov, ne? da brez takega pristopa ne morate računati na veliko uspešnost. Ne? Inovativnost pa, če potem sem dobro razumel, pa ko rezultat tega kreativnega dela, ker dojansko uspe na trgu, a kaj? Ja, ko, ko dobi, ko doseže neko nek wow, nekaj, kar na trgu še ni, nekaj, kar je zelo dobro zadelo prostor pričakovan uporabnikov ali pa, da, da, da ne bom dejal napačnega vtisa, ne? tudi za B2B odnose, ne? velja isto. Ne? Tam, ko bomo razumeli, bom rekel, našega, našega kupca na način, da bomo lahko postali nezamenljivi v tej dobavni verigi in tako naprej, in tako naprej. In potem podjetja, ki so pa, rečemo, vodilna na tem področju, a ne, v bistvu, ki so konstantno inovativna, so pa tista, ki uspejo stvariti, rečemo, ekosistem, ne ekosistem, ja, sprsep v bistvu okolje to lokalno, ki to omogoča, da konstantno, tako, ko se je rekel, ciklično. Ja, podjetja, ki so sposobna vedno znova presenečati ali pa biti, um, rekel, vodilna, ne, imajo kulturo v podjetju takšno, da na vseh področjih, na vseh nivojih, sodeluje in spodbuja to. Ne? In pa, če bi nekdo želil, rečemo, da začne delati te preskoke, kar se je verjetno seveda pota, ne? ampak moraš za eno korakno začeti, je v bistvu ta, te tri stopnice so v bistvu tisto, kjer more prehodati podjetja, ne? pa v bistvu posameznika, ne? da si, da, post- da dovoljš ustvarjalnost, kreativnost, pa potem do tega. A potem to ta, to ta design management, ki se omenil, ta ne, kompetenčni centar za design management, se verjetno ukvarja s to, tretjo stopno, kako, inovativ, kako takšna podjetja dela, kot lahko to konstantno. Kompetenčni centr za design management je projekt, ki smo ga mi štartali 2013 za evropskimi sredstvi uh-huh. in naj bi združeval podjetja, ki imajo ambicijo design razumeti na tem, na tem visokem strateškem nivoju kot ključen faktor konkurenčnosti. Tako da to je ja. Po drugi strani bi pa rekel tudi to, no, da so podjetja, ki dizajna ne rabijo so podjetja, ki konkurirajo z, z ceno, ki morajo biti zelo vidka, ki morajo... Dejstvo pa je, da, da tista podjetja, ki pa želijo imeti neko premijsko ceno, ki želijo bolje razumeti uh, končne kupce, delati na prepoznavnosti blagovne znamke na nekem, nekem uaju, ne, bo pa dizajn uh, jim prihranu ogromno časa, na koncu ratov po mojem neprecenljiva komponenta. Ne. Se si predstavljate, kaj bi bilo, recimo, če bi iz, recimo, prej so se govorila o BMW-u ali pa Volvo, ne, vzel dizajn ven. Ne. Se pravi, da bi kar naenkrat te kriterij ne veljali. Pa govorim zdaj o prepoznavnosti, o tonu, o pričakovanjih, o design languageu, o tehnologiji v zadju itd. itd. 
taj kompetenčni centar, ne? A to je odprta stvar, kjer lahko nekdo se tudi pridruži. Ta, te komp- kompetenčni centr, zdaj smo v neki tretji generaciji, trenutno je 52, uh, um, mislim, da malo več, 54 podjetij noter, ki smo skupaj šli v, v razpis, uh, končase julija uh, naslednje leto in mi, uh, mislim, financira ga Ministrstvo za gospodarstvo s tem, da mi poskušamo podjetja podpred s temi znanji, ki jih v Sloveniji ni. Ne? Se pravi, zelo veliko imamo uh, nekih koučov iz Tujine, ki imajo te izkušnje iz reku, teh velikih sistemov, um, ki reku, pomagajo v manažmentu razumeti, uh, kako upravljati učinkovito z, z temi um, z dizajnom v podjetju. To je povezano z, presto se dotaknilo recimo te kreativnosti. Ne? Kreativnost je podprta z enkupenimi znanji pa metodami, če hočemo mi razumeti te uporabniške priložnosti, potem moramo znati um, delati recimo dizajn raziskave, imeti met nek proces, ki omogoča prepoznavati ta največje priložnosti, jih prevajati v neke dizajn brife, um, prototipirati, ne tam prijemo pol do tega dizajn thinkinga in teh, teh stvari, da da zmanjšujemo tveganje za neuspeh recimo takih novih produktov. Ne. A, po drugi strani je, je dizajn, se dizajn management ukvarja tudi s tem, a veste, bolj, so ta, uh, bolj, so te projekti drugačni od tistih, ki jih vidimo na trgu, večje, v, v, večje so tveganja, da bojo uspešni. In tukaj management recimo za uh, te procese, kjer, kjer se želi diferencirati, rab med tudi neka konkretna merila, kako bo vodil uh, te procese, zato da ne bo zašel v neke finančne težave ali pa da ne bo imel velikih uložkov, na konc se bo pa vse skupaj neobrestovalo. Ne, to je vedno povezano s temi cvegani. Tako da, predvsem je pa to, to tako, ne, da tist, kar vidimo v tem kompetenčnem centru, ko se enkrat dobre prakse bo izkušenih menedžerov prenašajo na druge, tako da se oni srečujo med cavo pogovarjajo, ne, se v bistvu generira nek, nek, neka kinetična energija, ki v bistvu presega pol to mentaliteto sledilcev, če hočete, ne. Mal um, daje nekaj samozavest, samozavest zato, da, da so ambicije večje, ne. Pa seveda na koncu tudi um, zaposluje dizajn, ne, ker jaz mislim, da ta kompetenčni center je dosegel to, da podjetja zdaj iščejo dizajnerje, da prepoznavajo njihovo logo, da se v strukturi manažmenta Reku, krepi, krepijo te funkcije ne? upravljanja z abstraktnim, ne? še dopred včerajšnjim, ne? ker mi da se danes pravzaprav pogovarjamo o demistifikaciji dizajna, ne? zato da z njim lahko dosežemo neke stvari, da, da ga ne razumemo kot ne vem, stvar okusa potrošnikov in tako naprej, ampak da z njim tekmujemo. Zdaj, tako da, ko mi govoriš, meni z ful odzvanja ne vem, ta, te lean startup metodologije, pa to, ki je v zadnjih desetih letih prišlo, a ne, to je v bistvu načeloma prenos dizajna v razvoj poslovnih modelov, kako bi temu rekel, preveč poenostavljam. Ja, tam, tam, ki jaz vidim neko povezavo, recimo z Lean Startupi, je predvsem v tem, da določeni pristopi um, so, mislim, že, že tam izhajajo iz tega trial and errorja, ne, ki je v bistvu specifika dizajn procesov. Ne. Da, če ti hočeš narediti nekaj dobrega, potem moraš 
najprej poskusati, potem to preverti, popraviti in jati naprej. In večkrat, ko te cikle počneš, ne, boljši je. Zdaj, um, lin zadeve so toliko bolj specifične, ker so prišle usporedno z razvojem teh digitalnih rešitev, ki so specifične. Ne. Sicer so si pa stvari seveda podobne, imajo pa v design svetu seveda zelo dolgo, dolgo dobo. Ne. In te metode, ne sam, da, da so se nekak prenesle ali pa povzele v tem, v tem vidkem inoviranju, uh, ampak recimo metode, ki so design thinking, ne, so se prenesle tudi v neke strukture, ki na prvi pogled sploh niso povezane z dizajnom, ampak je v bistvu to način um, sprejemanja odločitev. Ne. Ker tako kot veste, recimo management je bil tam uh, takrat, ko, je bil, ko so bili trgi še manj dinamični, ne, je vedno sprejemo neke odločitve na podlagi prodajnih ali pa drugačnih analiz. Ne. Danes ni več čase za to. Danes je treba postavljati neke hipoteze in tako, kot so se prej pogovarjala pogojih, kaj je kreativno, na njih tudi na ta način odgovarjati in sprejemati odločitve hitreje, ker drugače ne bomo um, um, pravočasno ali pa odgovorno uh, vodili podjetja. Ne, ne se ta preskok je v bistvu meni, meni zelo všeč, no, v bistvu ravno to, da tudi nekako se vodi, rečemo, vodijo podjetja, ne, če vzamaš vse kot hipotezo, prvič potem moraš zbirati podatke, a ne, kar pomeni, da brez tega, brez tega se navš odločil, črš hipoteze postavil, a ne, potem pa druga stvar je pa še to, tudi imaš dovoljene se zmotiti, a ne, ne veš, ki hipoteze se preverja, a ne, in meni se to zbira tako osobojujoče mi je delovalo ta design thinking. Ja, ampak, kle, imaš se pravico zmotiti predvsem v zgodnih fazah, ko še nisi povzročil, ne vem, neke pretirane škode. A ne? Tukaj so potem nijanse in teme za še in še pogovora. Vsej, ki se mora bližala koncu, rečemo, najenega pogovora. Ne? Imam pa še eno vprašanje. Zdaj, rečemo, malo bom zašel, ampak rečemo, veš, imel sem najhle otroke, ker še hodi v osnovno šolo, pa vse te stvari. Hkrati gledaš, kako se svet spreminja. Ne? En kot starš imaš v bistvu vprašanja, ne? kako ne jaz vzgajam svoje otroke, da bodo pripravljeni na prihodnost, rečemo. Ne? A, a veš, ker šolski sistem, kot je, nič jih vzgaja zato, ker je morda zdaj, ali pa deset let nazaj bilo potrebno, če smo redodarni, a ne? A, pa ne kritiziram otruda, rečemo, vloženega ljudi, ki delajo vnotraj, ampak sam, samo zasnova. A, ne? Ajš, v biznesu se je spremenil, design thinking gre v posota. Ne? To, kaj pa ti misliš, da so te kompetence za prihodnost, ki jih bojo te ljudje, ki se zdaj učijo, ki prehajajo, ajš, ki grejo iz šolskega sistema, ki jih morajo imeti? Ja, mislim, zelo dobro vprašanje in super izhodišče. Ne? Um, glih 20. septembra je naš kompetenčni centr imel na Brdu eno konferenco, kjer je malo mal o tem pogledu teh mlajših generacij govoril tudi um, um, zamen zelo cenjen profesor Jan Erik Bars iz Lucerna, ne, iz šole za design management, ene najboljših evropskih šol po mojem, je rekel, da ta generacija, ki zdaj prihaja, se je rodila v svet, ki ni tako svetu kot recimo moja. Ne, jaz sem 67-letnik, pri meni je bilo vse. Vse je bila sam neka lepša prihodnost. Ne. Ta generacija se je rodila v svet, kjer se polemizira okrog tem, tega, koliko dolgo bo planet preživel. Ne. O, ne vem, 
podnebnih spremembah, o spet, evo, grožnji jedrske vojne in tako naprej, ne. Um, tako da njim gotovo ni, ni lahko. Um, zato jaz mislim, da tle ta svet rab v bistvu imeti neke kompetence, prihodnosti, ki bojo vrnile nek optimizem za začetek. Ne. Druga stvar je ta, jaz prahajam seveda se iz, iz univerza v Ljubljani, sem zaposlen profesor na likovni akademiji in mislim na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, da bo vse prav, kjer smo te, ki pokrivamo ta del ustvarjalnosti in kreativnosti gotovo. Ne. Sem pa po drugi strani tudi zelo, zelo kritičen do tega izobraževalnega sistema, ki je podobno kot marsi, katere druge velike zadeve zelo zaostavo za realnostjo. Ne. In um, jaz mislim, da kompetence prihodnosti so tiste, ki bodo nad to mejo, tako kot Martin Imajer v knjigi Meta Skills piše, ne, nad mejo čustvene inteligence, se pravi, ki bojo znali razumeti potrebe ljudi v prej so se govorila o estetiki, pa o, o emocionalni vrednosti, pa, pa tako naprej. Ne? Um, in bojo znala po drugi strani preoblikovati ta svet v nekaj, kar bo bolje. Ne samo zaradi konkurenčnosti Sloven- mislim, podjetij ali pa gospodarstva, ne? ampak predvsem zato, da bomo lahko spremenili ta trend, ki sem ga prej opisal kot neke, neke črne prihodnosti, nekaj, kar bo bolj optimistično. Zdaj tukaj on našteva nekih pet faktorjev, s katerimi se jaz ful strinjam, ne, in bi, ga, bi jih zelo rad videl, v, v, da se čim prej pojavijo v vrcih osnovnih šolah, srednjih šolah in faksih. Ne. Eno je, da bom, bomo sposobni ne, predvidevati, kaj se kle na tem svetu dogaja, se pravi opazovati, videti. Ne. In tukaj, recimo ti skrmene kot dizajner je ful veseli, ne je, da dizajn postavljajo eno, tak, eno tako zelo konkretno, konkreten statement. Ne. Stvari v glavnem so take, kot jih vidimo. Ne. In je sposobnost kreiranja ene vizije, je sigurno ena od kompetenc. Ta druga je med sistemsko razmišljanje. Ne. Se pravi, izhajati za njih podatkov v preteklosti in predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. On polemizira v tej knjigi o vlogi dreaminga, kot sanjanja, ne. In to sanjanje razume kot osmišljanje nekih idej, ki so popolnoma nove ne? in se gle vračam spet k tej ustvarjalnosti, kreativnosti in potem sposobnosti realizacije teh kreativnosti, ki je potem inovativnost. Ne? Kle je dizajn ključen, zato je, ker uh, ima to vizijo. Ne? Potem je ta making, ne? se pravi, da smo sposobni stvari, ki so mogoče nove tudi realizirati, Mislim, da konča s tem, da smo se sposobni učiti tistih stvari, ki bojo šele prišle in jih ne bomo poznali. Mogoče toliko za konec najenega pogovora. Miha, ful ti hvala za tako, ko si sam lepo rekel, da sva malce demistificirala dizajn. Pa za ta pozitivno, pa optimistično je zaključek. No, jaz mislim, da vsakmo, ko naj do konca poslušal, za kar se jim zahvaljujem celo, da bo to polepšal dan. Ja, tudi jaz. Tudi jest. In, in jest, ker si želim, no, če je kdo res do konca poslušal, um, to, ta optimizem, da se da nares nekaj novega, da, je, da, je, da smo sposobni kreirati neko lastno identiteto, lastne brende, nove produkte, 
tako da jaz bi, jaz, jaz bom zelo vesel, če bo ta najem pogovor prispel k tem, da bo management se tem razumel to kot neko priložnost. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu več na www.cedd.si.